0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a Historias de un Colgado. En el episodio de hoy os voy a contar una historia sobre cómo tuve tan mala suerte de irme a vivir durante dos meses. Bueno, tenían que ser dos meses, fueron tres semanas porque no aguanté más. Tenía que irme a vivir dos meses con una pareja de eh, psicópatas, posesivos, tóxicos, o sea, una pareja de mierda. Eso lo descubrí más tarde, al principio parecía gente normal, eh, luego se fue todo muy a la puta. Y os lo voy a explicar todo, ¿vale? Y espero que este vídeo sirva de experiencia para toda esa gente que esté buscando piso para convivir con otras personas que no conozcan, por favor entrevistadles, conocedles un poco porque es que si no, os va a pasar lo que me pasó a mí no sé si lo he dicho alguna vez y si no voy a refrescar la memoria, yo vivo y trabajo en Barcelona, aunque actualmente ahora estoy en casa de mi madre por tema de COVID y porque, bueno, estoy un poco jodido físicamente, por lo que me va muy bien estar aquí y de verdad, no llegué a apreciar lo bien que estaba en casa de mi madre hasta que me fui a vivir solo, tuve que cocinar tuve que poner toda la ropa y todas las lavadoras ordenar las habitaciones, mantener todo, o sea, no llegas a apreciar lo bien que vives cuando estás aquí en casa y te llaman a cenar, vas a la mesa y tienes comida, o sea, es increíble, me acuerdo de la primera vez que me fui a vivir solo, que eran las 9 de la noche, me planté en la mesa y dije, ¿Y yo qué coño hago ahora? Luego el tema de, pues, poner la ropa... O sea, yo tiro la ropa sucia Y mágicamente después se planta en mi armario Como tres o cuatro días después Eso es maravilloso En mi puto piso eh, Se acumula Y me doy cuenta muy tarde Me quedo sin ropa Lo peor es cuando empiezas a quedarte sin ropa interior Rollo calzoncillos Entonces hay que recurrir a, a técnicas milenarias Como darle la, Nunca le he dado la vuelta, ¿vale? Pero. Bueno, ya os contaré un, un día una historia Sobre mi abuela y, y darle la vuelta a los calzoncillos Que es espectacular Pero bueno, total Dejando todos estos temas aparte Y lo feliz que soy viviendo con mi madre otra vez Yo necesitaba en Barcelona para no tragarme dos horas cada día para ir a trabajar. Casa de mi madre está muy lejos y tengo que coger el tren Rodalías y aquí en Cataluña todos sabemos que los Rodalías van a la hora que van y a veces llegan puntuales que es nunca, como a veces te llegan tres horas más tarde como es siempre. Tengo un vídeo hablando de esto ¿vale? Os lo dejo aquí, si alguien quiere verlo eh, sabrá de lo que hablo. Resulta que la amiga de un amigo estaba justo aquí dando la habitación y hicimos match y entonces pues me quedé con la habitación, me enviaron fotos, me pareció bien, era una habitación normal con una cama, es lo que necesitaba y me ...me tiré a la aventura. Me dijeron que habría más gente conviviendo conmigo, pues a mí pues me la peló totalmente, o sea, tampoco iba a mantener yo una relación muy viva con esa gente. bien al final resulta que eh, vino una pareja a convivir conmigo durante el verano. Eh, la pareja la conocí el mismo día de las mudanzas, ¿vale? Trajeron 400.000 putas cajas para dos meses, o sea, me quedé flipando, vinieron con el coche un montón de cajas, y yo, pero qué cojones les ayudé, eh, yo y mi amabilidad ayudamos a esas personas, dije, joder, me voy a llevar bien con ellos desde el principio, no les he hecho una mano pero es que yo no sé para qué coño querían tantas cajas, o sea, yo llevé mi ropa, un par de cosas y listo, ¿no? y con, con eso vives dos meses ¿para qué coño quieres? 400 putas cajas, tío. La primera semana fue normal eh, a veces coincidíamos, cenábamos juntos comíamos juntos, bueno, no, perdón, comer no, porque yo siempre comía en la oficina, cenábamos juntos y eso pues avivaba un poco la convivencia y tal, que tampoco está mal, o sea si vas a vivir con una persona, eh, al menos conocer un poco es no me va el tema de ser tan frío como para eh, hola hola y no nos conocemos en nuestra puta vida pero vivimos juntos un poco de un poco, un poco de, de entonces a partir de la segunda semana empezó el puto declive una noche eh, empecé a oír que se peleaban, una mítica pelea de pareja, pero una pelea de pareja muy gorda, nunca oí que llegaran a la violencia física, pero, pero joder, eh, le echaban ganas y gritando tanto uno como el otro, eh o sea, estaban puto locos los dos, y en una de esas peleas porque no fue una, fueron varias, Pavo de repente cogió, se piró del piso, cerró dando un portazo eran la una o las dos de la mañana, claro yo me levanto a las siete para ir a trabajar, no tengo tanta paciencia como para aguantar gilipolleces a la una o a las dos de la mañana si queréis discutir iros a tomar por el culo o sea eh, dejadme dormir, ¿sabes? Yo no puedo ir a trabajar todos los putos días Habiendo dormido cuatro horas Eso no es viable Pero bueno, esa noche el chico se fue dando un portazo Y yo dije, bueno, se habrá acabado la discusión Y empecé a oír como la chica, su novia eh, eh, Respiraba muy fuerte en el pasillo Y como que se me llorando, ¿no? Como si tuviera un ataque de ansiedad Y dije, coño, pues, pues voy a salir a ver qué ha pasado Y me la encontré tirada en el suelo Llorando, casi, o sea, eh, eh, respirando muy fuerte Y yo dije, me cago en la puta, tío Es que estas cosas eh, Bueno, cogí un vaso de agua se lo traje, estuve como media hora, una hora con ella, intentando hablarle, qué había pasado, tal, no dijo, no dijo mucho. Eh, al final se tranquilizó, me dio las gracias y se fue a dormir, igual que yo. Me habló un poco de la relación, me dijo que eran, era una pareja que llevaba mucho tiempo, ¿vale? O sea, ellos llevaban mucho tiempo juntos, pero intermitentemente. Es decir, que igual llevaban tres años, pero habían dejado de salir como 400 veces. Entonces, claro, habí, ahí había como un problema, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de eso en cuanto me empezó a hablar de la situación un poco más. Más. Repito, no hubo violencia física porque tampoco vi señales de nada, así que tampoco me preocupé. Violencia psicológica hombre, supongo que sí. Al principio pensé que el pavo estaba loco, o sea, que, 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 que estaba tocado, y la pobre chica pues me dio pena y tal, e intenté apoyarla un poco, siendo amable, haciendo lo que pude y al final eso, nos fuimos a dormir los dos, el pavo llegó como a las 3 de la mañana y tal, yo no dije nada yo lo oí, pero me, me fui a dormir otra vez. Durante esa semana no hubo muchos más altercados como ese, pero sí que tuve la oportunidad de hablar con la chica un poco más para conocer un poco más la situación, tenía curiosidad, ¿no? A ver a lo que me enfrentaba <risa> viviendo con esas personas. Os he dicho que al principio pensaba que el pavo estaba loco, bueno, pues después de con la chica y, y un poco más adelante descubrí que no solo él, ¿vale? Est los dos estaban los dos estaban como una puta cabra. La chica estaba obsesionada con que el chico le ponía los cuernos con otra chica y con, o con alguna de sus amigas porque hablaba con, con chicas que ya no sabía quién era ni nada. También estaba muy obsesionada con que eh, él miraba perfiles de chicas ligeras de ropa por Instagram y cosas así. Decía que le parecía muy mal, que, que era asqueroso, que le estaba poniendo los cuernos y tal. Y yo me quedé, bueno que cada uno mire lo que quiera, ¿no? También me contó ella que su novio pensaba que ella le ponía los cuernos conmigo. O sea, que había un mutuo eh, un mutuo cuernil aquí encima conmigo. Que yo estaba en medio de la situación que a mí me la sudaba, pero, pero completamente todo. Y supongo que por ser amable con la chica eh, el chico pensó eso. Aunque ya a este punto no sé si la chica se lo inventó o, o si era verdad. Sí que es cierto que la chica eh, alguna de las noches me envió un mensaje a las dos de la mañana eh, diciéndome que si estaba disponible o que si podía hablar o no sé qué. Y luego, un par de meses después, eh, me abrió diciéndome que eh, si quería quedar y no sé qué y tal. A la semana siguiente volvió a pasar, pero fue eh, peor aún. Empezaron a gritarse eh, a más no poder, a dar golpes. Eran la una o las dos de la mañana otra vez. Y yo yo estaba en mi habitación en plan, es que no puede ser. Es que al final voy a salir, me voy a cabrear y esto no va a acabar bien. Y yo no, o sea, de verdad que no tenía ganas de, de armar un pollo ahí, pero es que o sea yo creo que tuve hasta demasiada paciencia en esa situación. Bien, cuando cuando acabaron de gritarse, uno se fue a la habitación de al lado, donde estaba yo, y la chica se fue al balcón a llorar, creo. Y al pavo no se le ocurre otra cosa que poner la puta música. O sea, bueno, la música. Se pone a ver vídeos a todo volumen, al lado de mi habitación. O sea, que se oía todo, porque encima era verano teníamos las ventanas abiertas. Eh, se, se oía absolutamente todo. Y yo pensando, no puede ser. Estuve 10 minutos escuchando los putos vídeos y dije, a tomar por el puto culo. Salí de la habitación, me fui a la otra y empecé a llamar a la puerta, pero en plan bestia. Y teníamos montado una barricada para que no entrara la novia en el cuarto. Así que empecé a dar hostias a la puerta en plan, eh, ¿sabes?, cuando los policías quieren entrar. Pues igual, pero no lo conseguí. Pero al menos bajó el volumen. Eh, creo recordar que al menos lo bajó y dije, bueno, algo es algo, ¿no? A ver cuándo va a parar y tal, pero es que si no, eh, te juro que yo ya estaba tan hasta los huevos que, que es que no sabía qué hacer. O sea, me llega a salir el pavo de la habitación y yo no sé cómo acaba la cosa, porque es que Mark, eh, con sueño... Eh, no, o sea, ni con sueño eh, ni con hambre, son <risa> equivalentes y repito, soy una persona muy amable me considero una persona muy amable, muy pacífica no me gusta la violencia para nada pero eh, hay cosas que me sacan de quicio, y cuando no me dejas dormir o no me dejas comer, eh, estoy de mala hostia, y seguro que hay mucha gente que comparte ese sentimiento, bien, una vez solucioné, entre comillas, el tema del pavo eh, descubrí que la chica está en el, en el balcón llorando, y no solo llorando, sino eh, con música triste a tope, para acentuar más su tristeza, eso que estás triste y decides ponerte canción, la lista de música triste de Spotify para ponerte más triste aún. <risa> Sí, soy. Bien, pues la chica está en el balcón cantando canciones tristes, eh, con la música triste puesta, gritando diciendo que se quería suicidar, que se quería morir eh, en una silla muy cerca del balcón, el balcón era muy pequeño Claro, yo salí, eh, abrí el balcón y le dije, perdona, puedes parar de decir que te quieres suicidar entrar y yo qué sé y llorar en silencio, quiero dormir por el amor de Dios, o sea, yo ya, a mí se me acabó la paciencia M -m -m haz lo que quieras vete a la calle y yo qué sé pero, pero tío, por el amor de Dios, dejadme Dejadme vivir en paz, ¿no? La chica me pidió perdón Y pude dormir unas cuatro horas Tres, cuatro horas Recuerdo ese día fue El día siguiente fue una mierda Y no os lo verdad Es porque al día siguiente Me pidieron perdón Tanto uno como el otro Pero es en plan... Tío, eh, me la suda. Yo no quiero que me pidas perdón. Yo quiero que paréis de discutir, que paréis de estar putos locos. O sea, eran una pareja muy tóxica, posesiva de la hostia, eh, con, con, con idas de olla muy brutales. Y dije, yo como coño voy a vivir con esta gente dos meses. A la tercera semana hablé con mi madre y le dije, mira, tengo la posibilidad de poder ir en coche. Voy a tardar hora de ida, hora de vuelta cada día. Me voy a levantar más temprano para ir a trabajar. Pero es que me la suda. Es que, o sea, había llegado ya a tal nivel que dije, mira, eh, le voy a, voy a llamar voy a enviar un mensaje a la que me alquila la habitación y le voy a decir que yo que no voy a estar el próximo mes y sí, sí me pasé todo el mes de agosto haciendo kilómetros con coche para, para no tener que escuchar ni tener que convivir con esa pareja de, de locos y ya está y puedo vivir feliz ah eh, bonus bonus track <risa> después de mí eh, consiguieron alquilar la habitación a una chica americana creo o algo así que vino eh, la chica no duró ni una semana o sea <risa> y no me extraña eh, no sé qué pasó al final no sé si esa gente se quedó todo el agosto con toda la casa para ellos solos no sé cómo se encontró luego la propietaria de la casa eh, yo he aprendido la lección la próxima vez que me vaya a vivir con alguien voy a... Con... quiero conocer a esa persona antes, o esa pareja, porque es que no me quiero volver a encontrar con alguien que no me deja vivir en paz, porque claro, yo es, es que no... es que no, no, uno no, no puede vivir de esa manera, y además que imagínate que me llego a enfrentar eh, de alguna manera a ellos, que intento poner paz, en plan, queréis hacer el favor de pararme enfado eh, igual se les va la puta castaña, o sea, nunca sabes cómo va a reaccionar esa persona, y dije es que me quiero intrometer ahí lo menos posible, y bueno, hasta aquí el, el episodio, este capítulo que espero que os haya Gustado, eh, un capítulo súper navideño. <risa> que va de dos psicópatas. Eh, a ver si antes de acabar el año puedo contaros algo un poco más animado, alguna historia tal. Y si no, pues nos vemos el año que viene con muchísimos más episodios. La primera semana de enero, como muy tarde, y supongo que tendréis algo colgado. Si no, tenéis Long Story Shorts y mil mierdas más por Instagram y por TikTok. Vale, estoy intentando estar un poco más activo. Eh, no me da la vida para todo. Estoy ocupado con muchos temas. Y, y bueno, ahora que al menos viene Navidades y que luego en enero tengo fiesta, espero poder dar un poco más de sí y que podáis tener un poco más de historias de un colgado para, para rato y para no aburrir así que nada, repito, feliz navidad espero que os hayáis portado bien, porque si no os van a traer carbón, hijos de puta <ríe> y nada, espero que os haya vivido bien la semana el día, el mes, el, el no, el año el año no, el año, el año no el año no, tío este año ha sido una puta mierda nos vemos en el siguiente episodio, un saludo y hasta la próxima, adiós